0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Jeanette Hagen. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Frau Hagen. Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ist uns sehr wertvoll. Vielen lieben Dank dafür. Frau Hagen, Sie sind Autorin und Journalistin und Sie haben unter anderem 2020 das Buch geschrieben Angst, wir müssen reden, was wirklich hilft, um sich von Ängsten zu befreien. Und ganz aktuell haben Sie jetzt 2022 das Buch mit Stefan Mayer rausgebracht, Heldinnen des Alltags. Ein Buch, das 30 Menschen vorstellt, die sich sehr engagieren für Umwelt und Gesellschaft, ein Buch, was mich sehr fasziniert hat, wo ich immer wieder gerne drin lese, weil ich es einfach wunderbar finde, wie diese Menschen sich auch einbringen und häufig auch, ja, Verzicht damit bringen für die Gesellschaft und vor allem auch für sich selbst, sehr faszinierend. Und Sie, liebe Frau Hagen, Sie haben das Motto, Haltung zeigen auch im Sturm, das hat mich sehr fasziniert und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. <lacht>
1: Ja, ich kann ja kurz erzählen, wie das Motto entstanden ist. Weil ja, wunderbar. Ja. Da, da sind wir im Grunde schon mittendrin. Das ist, als ich das Buch herausgebracht habe, mein allererstes Buch, Die verletzte Tochter, habe ich unglaublich viele kritische Stimmen bekommen, weil es ähm, dann in Interviews und in ähm, Gesprächen danach und in Zeitungsartikeln habe ich so ein bisschen an der Mutterhoheit gekratzt, also an dem deutschen Sinnbild, dass die Mutter die Einzige ist, die irgendwie berechtigt ist zu erziehen und dass die auch wirklich alle Fäden in der Hand halten muss. Und das hat mir viel Gegenwind eingebracht und auch mein Buch danach hat mir viel Gegenwind eingebracht und dann habe ich irgendwann für mich, ähm, ich musste für mich einen Weg finden, damit zurechtzukommen, weil wenn man dann das Postfach aufmacht und ähm, teilweise auch Beschimpfungen und Sachen eben kommen, die nicht so toll sind, ähm, dann muss man lernen, damit umzugehen. Und ich habe für mich, das ist sehr schön, weil wir das im Vorgespräch jetzt schon gerade hatten, habe für mich erkannt, dass es eben einen Platz in mir gibt. Da kommen Menschen nicht ran. Da kommen, äh, da kommen auch Beschimpfungen nicht ran. Und diesen Platz zu kultivieren und den parat zu haben, das fand ich für mich ganz wichtig. Und das ist dieses Haltung zeigen auch im Sturm. Also Trotzdem stehen bleiben, sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn da mal Gegenwind kommt und nicht selbst an sich zweifeln und und nicht seinen Weg verlassen, bloß weil andere eben einen anderen Weg gerne für einen sehen würden. So mhm. ist das entstanden.
0: Oder mhm. weil andere einfach eine andere Meinung haben.
1: Ja, aber das ist ja, also da sind wir ja in unserer Zeit heute. Ne? Das, ähm, da haben wir gerade alle irgendwie mit zu tun, mit diesem dass man eben auf Meinungen trifft oder gegen Meinungen prallt, ähm, die vielleicht auch nicht so genehm sind. Und dass man sich auseinandersetzen kann damit oder sie wegschieben kann oder sich drüber aufregen kann. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Aber überhaupt erstmal zu erkennen, dass man diese Möglichkeiten hat, das finde ich ja auch immer ganz interessant. Das ist ja ein Punkt, den viele schon gar nicht sehen. Also diese, nennen wir es mal Ambiguitätstoleranz. Also dass ich einfach in der Lage bin, zu, zu, zu erkennen, okay, da gibt es ganz viele unterschiedliche Haltungen, mit denen muss ich nicht konform gehen, aber die dürfen trotzdem ja auch da sein. Und die haben ja auch auf ihre Art eine Berechtigung, die kommen ja irgendwo her.
0: Hm. Ja, es kommt nur immer darauf an, wie es halt auch kommuniziert wird. Richtig, also, das stimmt. Wenn das dann so Schläge unter die Gürtellinie sind, dann muss ich immer sagen, ey Leute, fasst euch mal in die eigene Nase, guckt mal. Genau. Was da vielleicht auch bei euch nicht ganz in Ordnung ist, weil häufig ist es ja, ja. so, Deutsche, die so um sich schlagen, da ist ja irgendwas dahinter. Was Richtig. In der Region, da fällt mir mal Paul Watzlawick ein, der immer gesagt hat, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Sehr wunderbar. Ich liebe diesen Satz. Ja, <lacht> das ist so ja. toll. Ich auch. Ja, weil es einfach, er bringt es wunderbar und einfach auf den Punkt. Richtig. Gehen wir zur Politik zurück. Ja. Frau Hagen, wenn Sie sich die Aufgabe der Politik so durch den Körper mal wandern lassen, durch Geist, Herz und Hirn und Bauch. Was ist für Sie so die Aufgabe von Politik?
1: Jetzt habe ich ja gerade Politikwissenschaft studiert und ähm, da kann man natürlich jetzt weit zurückgucken in die politische Ideengeschichte und landet dann irgendwann bei Hobbes und bei Rousseau. Und ich glaube, ursprünglich ging es ja immer darum, dass man versucht hat, Gesellschaft, also Gruppen, in irgendeiner Form handelbar zu machen. Also wenn gesellschaftliche also gesellschaft oder 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 große gruppen zusammenkommen dann also prallen ja meinungen aufeinander prallen bedürfnisse aufeinander prallen ja auch emotionen also alles kommt irgendwie zusammen und dem eine eine richtung zu geben also erstmal ganz gar nicht so politisch, so wie wir es heute sehen, sondern grundsätzlich, also dem eine Richtung zu geben, Menschen vielleicht zusammen für etwas zu bewegen, zu einem Ziel zu bringen. Das ist, glaube ich, der Ursprung oder die, die die ursprüngliche Aufgabe der der Politik. Und ähm, das hat sich natürlich heute insofern gewandelt, dass es ähm, ein riesiger bürokratischer ähm, Aufbau jetzt damit noch zusammenhängt, aber Grundsätzlich geht es schon darum, Regeln für eine Gesellschaft aufzustellen für unser Miteinander aufzustellen und eben gemeinsam ein Land, weil momentan ist es ja so, dass wir also innerhalb von Grenzen innerhalb von Ländern leben, ein Land in diesem großen Netz, in dem globalen Netz, ja am, am, am Leben zu erhalten und irgendwie so ähm, zu handeln, ja, dass es nicht im, im, im Globalen ähm, untergeht. Hm.
0: Wie nehmen Sie denn gerade die Politik wahr?
1: Also es gibt für mich zwei Ebenen. Es gibt so Bezirksebenen. Also ich sehe hier, wir haben ja hier gerade in Berlin wieder Wahlkampf gehabt und ich sehe ganz viele sehr, sehr engagierte PolitikerInnen, die Straßenwahlkampf machen und also ganz, ganz dicht an den BürgerInnen dran sind und sich also stundenlang, ich habe das ähm, teilweise verfolgt, anhören, wo der Schuh drückt, das auch wirklich aufnehmen. Ich sehe es dann hier, wir haben hier so einen Kiezverein, da schlägt sich das dann nieder, dass man also zum Beispiel, wenn so eine Durchfahrtsstraße ist, dass man überlegt, wie können wir das ändern, wie können wir es so machen, dass die kleinen Kinder, die hier rumlaufen, weil hier auch Kitas in der Nähe sind, eben äh, nicht davon gefährdet sind. Also da, das ist so ganz klare, bürgernahe Politik, die gemacht wird, die ist da und die zweite Ebene ist die Bundesebene und da habe ich manchmal den Eindruck, dass genau dieses bürgernahe da fehlt, also dass das dann schon natürlich auch sehr international alles ausgerichtet ist, dass aber dieses Gefühl für den einzelnen Menschen ähm, und für seine Belange und für seine Bedürfnisse da leider oft verloren geht. Was aber auch normal ist, weil wenn man sich das anguckt, wie dann diese ganzen bürokratischen Wege sind bis hin zu einer großen Entscheidung, ja, da wird halt viel in diesen Mühlen ähm, zerrieben. Und es ist dann eben leider auch oft so, dass gerade bei bei Wahlen, also wenn wir jetzt ähm, Bundestagswahlen haben, dass dann der Frust darüber sich dann da ähm, in dem Wahlergebnis auch oft niederschlägt und gar nicht gesehen wird, dass also viele Parteien also auf dieser Bezirksebene wirklich sehr viel leisten und und viel, also auch ganz viele engagierte PolitikerInnen da sind.
0: Das heißt, Sie würden sich dann was für die Politik der Zukunft wünschen?
1: Das ist schwierig, weil ich glaube, also ich kann es gar nicht so klar sagen. Also ich finde die Idee der Bürgerräte sehr gut oder Bürgerinnenräte. Die gefällt mir, dass man also auch wie so wie bei so einem Schöffenprinzip ähm, bei den Gerichten eben Menschen, ob man sie jetzt auslost oder oder ob sie delegiert werden, dass das, das müsste man dann schauen aber dass die mit in die große Politik auch einbezogen werden. Also dass dieses bürokratische, Staatssekretärs bezogene politische Wesen, was wir da jetzt gerade haben, so ein bisschen aufgebrochen wird hin zu mehr Bürgernähe. Das wäre mein Wunsch. Wie man das umsetzen kann, das weiß ich nicht. Weil das so wie wir es jetzt haben, das sind ja gewachsene demokratische Strukturen. Also die jetzt ganz aufzubrechen, ist auch schwierig. Also das ist mir durchaus klar. Aber da beschäftigen sich schlaue Menschen mit. Also gibt es ja viele Think Tanks, die genau
0: daran arbeiten und 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 überlegen, wie man sowas machen kann. Ich bringe im Podcast gerne die Frage, Ich manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie Kanzlerinnenfrage, in ihrem Fall. <lacht> gerne Kanzlerinnenfrage nennen. Fragen, wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie sind Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie könnten mit Ihrem Team zusammen zwei bis drei Ihrer Fokusthemen anstoßen. Gehen wir mal utopisch davon aus, dass eine Bundeskanzlerin das tatsächlich kann. Welche wären das für Sie? Also ich glaube, die größten ähm, Herausforderungen, vor denen
1: wir stehen, das ist einmal äh, die Klimakrise und das ist zum anderen die Digitalisierung und ich glaube, wir hinken hier in Deutschland gerade bei der Digitalisierung extrem hinterher und das wäre, glaube ich, das allererste, was ich anpacken würde, weil mit der Digitalisierung und mit der Einstellung darauf, dass zum Beispiel durch, durch KI wieder so viel mehr möglich ist, als wir momentan ähm, umsetzen, äh, damit können wir auch die zweite Sache, also die 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 Klimakrise nochmal anders angehen und also ich glaube, das wären so die, die zwei Hauptbaustellen, äh, wo einfach noch viel, viel mehr ähm, getan werden müsste und da ähm, schließen sich ganz viele andere Sachen an, also zum Beispiel Bildung. Also ich finde, wir müssen auch unsere Schulen, unsere überhaupt den Bildungsstandard auf ein ganz anderes Niveau bringen, also mit Chat-GBT, äh, also mit der künstlichen Intelligenz, ist heute schon so viel mehr möglich. Und ich habe das beim Studium jetzt auch erlebt. Ich habe ja drei Corona-Semester mitgemacht. Und das war ja ausschließlich Online-Lehre. Und ich weiß, dass es für viele Studierende, die also ja deutlich jünger sind als, als ich, ähm, nicht schön war, weil eben der Austausch und der Kontakt gefehlt hat. Aber... Jetzt im Nachhinein, also jetzt, wo wieder Präsenz ist seit zwei ähm, Semestern, merke ich einfach, wie unsinnig es teilweise ist, in einer Vorlesung zu sitzen und Frontalunterricht zu bekommen. Also dass da vorne jemand steht und mir Sachen erzählt, die ich mir zu Hause in zwei Stunden locker irgendwie zu, selber zusammensuchen kann, wo ich dann sogar noch das Gefühl habe, dass ich das gemacht habe, also dass ich eine Selbstwirksamkeit ähm, daraus ziehen kann und entwickeln kann. Ja, und dass die Hochschulen, also hier gerade in, ich kann ja jetzt nur für Berlin sprechen, ich weiß nicht, wie es an anderen Hochschulen ist, aber dass sie das nicht genutzt haben, sondern dass sie also wieder von digital voll in die Präsenz gegangen sind, also keine Hybridformate angeboten haben, jetzt, das finde ich ganz fürchterlich, weil ich irgendwie denke, also wir gehen da einfach nicht mit der Zeit. Und das betrifft eben auch die Schulen. Ja, oder unsere ganze, ähm, das ähm, Bürokratische. Ja, wenn man sieht, dass selbst in der Ukraine, wo Krieg herrscht, dass man, wenn man ein Baby bekommt, also sofort online alles organisieren kann und alles dann hat, Geburtsurkunde. Also wenn ich sehe, wie hier die jungen Mütter mit ihren Kinderwagen in den Bezirksämtern sitzen und darauf warten, acht Wochen später dann mal irgendwie eine Urkunde zu bekommen. Da, da weiß ich nicht. <lacht> also... Da gibt es noch viel zu tun. Ja, das, das würde ich angehen. Also ich könnte
0: mich jetzt hier in Rage reden. Es gibt ganz viel zu beenden. Dann stelle ich Ihnen trotzdem noch mal eine letzte Frage. Mal sehen, vielleicht kommt noch mal was ganz Spannendes. Ein toller Impuls. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten zum Thema Politik der Zukunft? Ich
1: würde mir, ich würde noch was sagen, was ich, was ich mir wünschen würde, was in Ansätzen auch schon da ist, seit äh, Robert Habeck und Annalena Baerbock äh, mit in der Politik sind. Da blitzt ein anderer Stil durch, eine andere Art der Kommunikation und das finde ich ganz toll. Also ich finde, wenn man Robert Habeck auf seinem Instagram-Account verfolgt, wie er bemüht ist, genau diese Brücke, von der ich vorhin gesprochen habe, die so oft fehlt, also wie, wie er bemüht ist, die Brücke zu schlagen zwischen dem, was er tut und den BürgerInnen. Also versucht wirklich die 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 BürgerInnen mitzunehmen und zu erklären und eine Transparenz zu schaffen und nicht einfach irgendwas zu entscheiden, sondern eben auch zu sagen, so ich habe das aus diesen und diesen Gründen entschieden. Ich musste Verträge mit denen und denen machen, auch wenn mich das selber schmerzt, aber damit sind wir aus einer anderen Abhängigkeit raus. Also sowas, diese neue Art der Kommunikation, das, das gefällt mir sehr gut und ich würde mir wünschen, dass das Schule macht und praktisch andere PolitikerInnen ähm, das auch für sich annehmen und dann auch ähm, so handhaben.
0: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Impulse, Frau Hagen, und danke Ihnen nochmal sehr herzlich für Ihre Zeit. Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Servant Politics gibt's auf Spotify,